0: Det jag vill påminna oss om idag är att ge Gud all ära Men vi stillar oss i bön Tack Jesus för att vi får vara dina vänner Tack för den heliga ande som hjälper oss och påminner oss om det som är viktigt Tala till våra hjärtan idag Ge oss en rätt kunskap om dig Gud Så att den präglar våra liv Amen. Guds ära det är ett uttryck för hans härlighet och fullkomliga makt som skapare och frälsare. Vi som hör till hans skapelse kan aldrig fullt ut förstå hans tankar och allt vad han gör. Men han gör sig känd genom sitt namn. Och han uppenbarar sig för oss. Vi lever i en värld där många på olika sätt ärar skapelsen framför skaparen. Men Gud har skapat oss till sin ära, står det i ordet. Och vi uppmanas att ge Herren all ära och tillbe honom. I Saltaren 29- och första versen står det Ge åt Herren ni Guds söner Ge åt Herren ära och makt Ge åt Herren hans namns ära Tillbe Herren i helig skrud Gud ger ära till den som ärar honom Men vårt mål som kristna är att leva till Guds ära Och hur kan vi ära honom? I Bibeln står det om många olika saker Det står bland annat det här Att den som bekänner sin synd ärar Gud Den som förbarmar sig över den fattige ärar Gud Den som flyr sexuell omoral och lever i renhet ärar Gud Den som använder det man äger i tjänst för Gud ärar honom och den som går på Guds löften ärar honom. När vi är tillsammans i gudstjänster sjunger vi lovsånger till honom. Och sångerna handlar om att vi vill ge all ära till Gud. Och det behagar honom. Att bara ära Gud med våra läppar, men inte med hjärtat. Det behagar inte Gud- han vill att vi ska ära honom från våra hjärtan. Och genom lovsången som stiger upp från vårt hjärta så ärar vi honom som sitter på tronen. Men lovsång är inte bara vår sång här i kyrkan. Vi kan genom att tänka på att ge Gud all ära låta våra liv och våra ord ära honom i olika situationer Petrus skriver att vi ska tjäna Gud med den kraft han ger så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheters evighet. En man i gamla testamentet som gav Gud äran det var David. I första krönikeboken 29 kan vi läsa hur han tackade och lovade Herren. Och han sa så här, jag läser i vers 10 till och med 13. Lovad är du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät. Allt som finns i himlen och på jorden. Ditt, O Herre, är riket och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder över allt och i din hand är kraft och makt. Din hand kan göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. Det här lovet till Herren uttryckte han i samband med att templet skulle byggas- Hans son Salomo hade fått i uppdrag av Gud att bygga Guds hus. Salomo var ung och det här arbetet var jättestort. Så David hjälpte till och skaffade så långt han förmådde material som behövdes. Men han frågade också inför hela församlingen vem som ville vara med och ge frivilliga gåvor till Herren. Och när man läser... Om det här så står det att familjehövdingarna, stamhövdingarna, över- och underbefälen och ledarna för kungens arbeten bar fram frivilliga gåvor. Och då glädde sig folket för de bar fram sina frivilliga gåvor med ett hängivet hjärta. Det var alltså angeläget för dem att Guds hus skulle byggas. Och de gjorde allt för att hjälpa till. Både David och folket var glada. Och David lovade alltså Gud här inför hela församlingen. David visste att utan Gud hade de inte haft något att ge. Han sa, allt kommer från dig och ur din hand har vi gett det till dig. Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi skaffat för att bygga dig ett hus åt ditt heliga namn, från din hand har de kommit. Och ditt är allt sammans. David gav all ära till Gud. Fast han och de andra hade varit med och arbetat för att skaffa fram material. Och frivilligt gett det som gåva. Med hängivet hjärta. Jesus Guds son är utstrålningen av Guds härlighet. Och han är den som bär allt med sitt mäktiga ord. Det kan vi läsa i Hebreabrevet. Och sen han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i himlen. När Jesus var född i Betlehem, då fick Gud äran av englarna när de sjöng Ära var det Gud i höjden. Och under sina år här på jorden sökte inte Jesus sin egen ära, utan hans som har sent honom. Men vi vet att fadern och sonen är ett. I Johannes evangelium står det, den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sent honom. Vi ärar alltså Gud- Genom att ära Jesus. Jesus tog vårt straff. Offrades för oss och han är värd vårt hjärtas tack. Och vårt hjärtas lovsång. I uppenbarelseboken står det om Jesus som lammet. Han var lammet som blev slaktat på golgata. För att rädda oss från synd och död. Jag vill läsa någon vers där i uppenbarelseboken. 5, 12 och 13. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga- honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Äran tillhör Gud och lammet i evigheters evighet. I kolosserbrevet står det att allt är skapat genom Jesus och till Jesus. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. När de orden smälter samman med oss ser vi att utan Jesus skulle vi inte vara här. Vi kan förstå att allt och där är vi inräknade. Är helt beroende av Jesus Eftersom allt består genom honom Att veta det här ger oss anledning att ge all ära till honom I vår vardag kommer vi i olika situationer Där vi kanske utan att tänka på det Ger äran till någon annan Eller tar den själva Gud har valt att samarbeta med oss människor och vi gör det så gott vi kan. Men här behöver vi också tänka på just det, att vi är hans medarbetare. Men det är alltid han som ska ha äran. Vi är underställda den högste. Han som sitter på tronen. Som människor är vi alla på samma nivå. Oavsett vilka gåvor och uppgifter Gud har anförtrott åt oss. Det är bara Jesus som vi har över oss allihopa. Så ingen av oss ska ta åt sig någon ära. Vi är helt beroende av Gud. För utan hans uppehållande makt kunde vi inte göra någonting. Därför ska han ha äran. David och folket hade frivilligt skaffat och gett material till tempelbygget. Vi kan ana att det kostade på att ge av sitt. Men eftersom deras kunskap om Gud var sån att de visste att allt tillhör honom och att allt de hade till sitt förfogande var givet av honom så var det ändå naturligt. Att ge tillbaka det som behövdes för att hans plan skulle bli en verklighet. Och i det fallet var det tempelbygget. David och folket var glada när de såg den här samarbetsvilligheten och resultatet. Men David gav Gud äran inför hela församlingen. Vi behöver vara uppmärksamma i vår vardag. I våra olika situationer vi hamnar i. Så att vi också ger Gud äran. När vi har fått vara med och samarbeta med Gud och ser saker som vi är glada för. För det är ändå han som står över allt. I gamla testamentet står det också om en man som hade en allvarlig sjukdom och dog. Och det står att han sökte inte Herren, utan bara läkare. Att det här nämns tror jag är för att påminna oss om att Herren är vår verkliga läkare. Och att han som håller hela världen i sin hand också har huvudansvaret för oss. Det innebär inte att det är fel att söka läkare- men att vi också ska söka herrens hjälp och räkna med Guds helande makt. Och Guds ledning i hans samarbete med människor, där däribland läkare. När vi blir friska så ska vi ge Gud äran. Vi kan vara glada för människors kunnande och välvilja. Men vi får inte glömma att deras kunnande också är givet av Gud- Visst känner vi tacksamhet till Gud när vi blir friska. Men här tror jag att vi medvetet också kan tänka på att använda våra ord för att ge honom äran. Vi ber många gånger för sjuka och vi ber om vishet för läkare som ska fatta svåra beslut när det gäller människor. När känner någon blir frisk är det lätt att vi ger äran åt läkaren eller medicinen. Här tror jag att vi behöver tänka till och se att det är Guds eviga armar som råder på jorden. Som jag sa ska vi vara glada och tacksamma för läkare och deras kunskap. Men vi ska ha klart för oss att utan Jesus skulle det inte finnas en chans till bättring. Om vi ser det här och med våra ord från uppriktiga hjärtan ger Gud all ära tror jag att vi kommer att få se fler helanden. Vi kan genom att vara uppmärksamma på det här samarbeta med Gud för att hans vilja ska ske här på jorden, lika som den sker i himlen. I himlen finns ingen sjukdom. Och när vi ber om att människor ska bli friska ber vi alltså att Guds vilja ska ske här på jorden. Vi kan alltid frimodigt fråga efter Guds makt och vi uppmanas till det i ordet. En gång när Jesus var på väg mot Jerusalem då möttes han av tio spetelska män och jag vill läsa om det också i Lukas 17 kapitel från vers 11 På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen När han var på vägen i en by möttes han av tio spetelska män De stannade på avstånd och ropade Jesus mästare förbarm dig över oss Han såg dem och sa till dem gå och visa för prästerna och medan de var på väg dit blev de rena när en av dem såg att han var botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner på sitt ansikte för Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade honom Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom den här främlingen? Men han sa till honom Res dig och gå. Din tro har frälst dig. Att gå och visa sig för prästerna, det skulle de göra för att bli undersökta och friskförklarade, för det var ordningen på den tiden. Nu fick de börja vandringen dit, medan de fortfarande var sjuka. Jesus prövade deras tro. Men Jesus visste att alla männen hade blivit friska. Och vad de nio gjorde när de upptäckte att de blivit rena, det vet vi inte. De kom i alla fall inte tillbaka och tackade Jesus och gav Gud äran för vad som skett. Men Samarien gjorde det och han fick höra Jesu ord. Gå, din tro har frälst dig. Vi behöver tänka på hur vi handlar. Gör vi som Samarien? Eller som de andra nio. Gud, fadern, sitter i sin höghet på tronen i himlen idag. Och Jesus, konungarnas konung, sitter på majestätets högra sida. Gud ger aldrig äran åt någon annan. Vi ska inte heller göra det. Vi ska ge honom all ära. Han som äger allt och håller hela världen i sin hand. Med vetskapen att Jesus bär allt med sitt maktsord och att allt består genom honom lär vi oss att mer och mer förstå att utan honom och hans ord vore det ute med oss. Vi själva har ingenting att berömma oss av. Vi ska ge Gud all ära. Honom som sitter på tronen. Honom och lammet tillhör lovsången och äran. Och härligheten och makten. I evigheternas evighet. Amen.